0: 哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到年迎 Code,《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这个美国众院的军事委员会成员罗杰斯直接讲哦，中国可能在北京冬奥之后攻台，而在美国国会跟舆论界正在发动抵制北京冬奥，今天包含。NBA 球星这一个坎特哦，直接投诉《华尔街日报》，他说北京冬奥应该直接移除中国，而且他在推特上面发这一张照片，这个球鞋上面呢放了一个维尼，而维尼哦装着一个望远镜，然后呢他直接讽刺，直接开栓，说席维尼是个控制狂哦。好，这一张图也在推特上面哦，不断的这一个传输哦，然而同一时间 CNN 主播的最新的。访谈内容也引发了美国舆论哦，这个轩然大波，因为主播只要一播到彭帅哦，中国就直接断讯哦，这使得所有媒体都在讨论哦。现在看起来彭帅事件可能变成国际外交的事件，然后美军同时为了围堵中国，哦，也启用了 RQ-180 的逆中无人机，同时在空军方面也有训龙计划，而美军围堵中国的同时，也强化国军的战斗跟防。防卫能力这一次除了中科院哦试射飞弹之外，事实上今天哦媒体也追踪爱国者飞弹可能部署大台北主要的目的哦，当然在军事上是要反斩首。然而在美国金融市场上哦，拜登直接为了控制通膨哦，让联准会的主席鲍尔直接续任，这也引发外界注意。同时哦，这一次的通膨跟资金的宽松哦烧到尿素，那尿素之乱。已经使得韩国跟印度哦饱受其中之苦，台湾事实上也跟着拉警报，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师，大家好；再是邱世义老师，大家好；再是前专家陈维良，
1: 你好，大家好；
0: 再是前雄山飞弹总工程师张成大哥
1: ，大家好；
0: 再是李正浩，大家好；再是吴杰，大家好。正好刚,刚看到美国国会的议员。正在发动抵制北京冬奥的同时哦 ，NBA 的球星坎特事实上哦也投书《华尔街日报》，而且要求北京冬奥直接移除中国。
2: 没有错，原因很简单，对习近平来说，冬奥就是他最登基之前最重要一个旺季。万邦来朝的这个仪式嘛，他希望可以重现2008年那个北京奥运，所有的人来到中国，然后看到中国，哇，原来跟以前想象中的中国不一样。然后呢，在画面上发现习近平在演讲，说下面所有各国的官员都在下面聆听，所以对习近平来说，冬奥非常非常的重要。可问题是哦，现在变,变成一个彭帅的事件，很有可能变成习近平冬奥的破口。原因很简单，其实大家国际间早就在酝酿。要不要因为包含新疆事件、包含香港事件去抵制冬奥？可问题是，其实这个东西哎太远，了，而且新闻热度没有那么高。可偏偏这一次呢，彭帅的事件引起了全世界的关注嘛。第一个包含所有世界知名的运动员还有球星、球王，全部都在声援彭帅。所以现在传出来第一个事件是说，无业联盟啊正在这个联署，就是联盟大概要来抵制冬奥。那抵制冬奥会有两种方式哦，一种方式就是都不去，就是运动员跟官员都不去。可另外一种方式就是刚刚谈的嘛，说哎，毕、欸、竟是这个运动员这个想要争取金牌的一个非常好的舞台，非常重要的舞台。很多运动员练习了四年就是为了这一场的奥运嘛，所以另外一种。方。方式比较目前可行的是官员不去，但是运动员去。那最后呢，会这个渲染到什么程度呢？不知道，反正要看最后彭帅，或是还有没有其他突发的事件嘛。可问题是我、哦、彭帅这件事情实在是非常非常扑朔迷离啊！第一件事情是 C N n 公开说嘛，他只要在中国一播到彭帅，结果的 C N 在中国画面全部都变成黑色。嗯、这件事情表示中国如果真的那么坦荡荡的话，为什么要去压这件事件？显然哦，中国的内宣是分两种，内宣尽可能让彭帅消失，可是对外面尽可能对外面人有交代，彭帅是很自由，这是第一件事。第二件事 ，C N n 记者还回应啊，说他跟回顾说他跟呃张高丽接触过的时候，发现说张高丽是个没有情绪的人，然后是个扑克脸。对，确实也跟这个官场上面谈到张高丽的形容是非常非常像，就是说不喜，他的所谓喜怒都看不出来。然后你跟他讲什么，他也都只是点头。可我也很难想象张高丽这样的人会跟彭帅说地球很大，呃，宇宙很大，大地球只是无限大，我们只是一
0: 粒沙。<笑>地球只是一粒沙，而
2: 我们只是一粒沙里面<笑>什么都不是。哎，我很难想象他跟彭帅谈情。说爱，但问题是大家讲的是说，彭帅一开始自白是说他在某年某月的下午是非自愿的发生了关系嘛？那这件事情就会涉及到 hashtag me too 这件事情。那对于外国人来说是很有感觉的嘛？所以呢，中国现在当然是出很多彭帅跟他有人聚餐的画面，在聚餐的过程中还特别提到说今天是二十一号还是二十号等等的，但是。我们都问这个画面到底是不是设计好，现在看起来大家不太相信。结果呢，昨天有个画面出来，就是彭帅跟 IOC， 就是国际奥会的主席巴赫做了视讯的连线。可是大家要关关注几件事情啊。第一件事情，现场只有 IOC 的巴赫以及中国奥会的副主席，但中国奥会副主席当时中中国的官员在，没话说。可是呢，巴赫如果去了解他的背景跟脉络，他对中国是非常非常友好的。他对于中国举办冬奥，那个时候去年哦，疫情很严重的时候，他就独排众议说没问题，中国一定可以控制好这个所谓疫情，然后大家可以来到冬奥。所以简单讲，巴赫有一点是中国在奥委会的传声筒。所以呢，几件事情，第一件事情，你如果要证明彭帅的自由的话，那你放彭帅出来走一走啊，比如去美国参加个巡回赛啊，澳洲打个公开赛啊，为什么只敢远远的嘛？这是第一件事情。第二件事情呢？为什么旁边就有两个人？照理来说，现在最体他应该是 WTA 吧，国际女子网球协会。为什么？哎、欸，他对谈的过程中竟然是巴赫，是不是确保？哎、欸，这个东西其实不是视讯，是可以剪接的，然后呢，他也不是及时的，甚至这个画面呢也是后置完后交给媒体的，没有媒体现场看到。因为假设现场看到彭帅忽然说声“救命啊”，哎、欸，这件事情可能就直播出去了嘛。所以很多人就说，你如果对于彭帅这么有信心的话，你没有必要这种躲躲藏藏嘛。所以现在 WTA 也是说我对于冬奥，他也要去思考要不要来。抵制这件事情，那有件有趣的事情是塞尔迪克的中锋坎特，他特别投诉了外国媒体啊，嗯、当然投诉外国媒体就把习近平骂了一顿等等的。可是你要知道，坎特其实并不是过去真的那么关心中国议题的，他是土耳其人，嗯、然那後,后来去打 NBA 后规划到美国意。但是这件事情必须要讲，美国在处理这个新疆议题做了一个非常非常正确的事情，是不称新疆。为新疆人，称他们为东突厥斯坦人。讲出东突厥斯坦人的话，那其他突厥斯坦人就知道，原来我们是兄弟，我们有同样的文化，我们有同样的信仰。我们甚至可能祖辈是同样同文同种同血缘，所以他们呢就会认为站出来声援嘛。所以这个坎特特别弄出这个球鞋，这个球鞋其实蛮有趣的，我都想要。他这个他那是小熊维尼拿了这个望远镜，他说 “She 控制狂”嘛，他说“控制狂”，习近平是控制狂。那另外一边呢，这个你看红色的大地，然后呢红呃色的蓝天呐、啊。照理来说，天空应该是蓝色，它变成红色。可红色，你看这一个一个是什么？是监视器在监视着所有中国的人民。所以他也特别抛出这个照片，什么讽刺啊？哎、欸，在习近平的监管之下，大家是没有自由，是没有自主的
0: 。那冬奥、哦、到底会不会遭受到全面性的抵制哦？也跟彭帅事件的发展有关。现在所有美国主流媒体都在追踪彭帅
3: 。我想中共大概没有想到这件事情会烧到这么大哈。嗯不当时我们觉得奇怪，我记得我们在节目上简单谈过一下因这件事情刚刚出来，呃，十一月二号深深夜的时候，彭帅发了一个东发了东西，二十分钟之后就没有了。当时我们问的第一问题就是说，这东西为什么能发出来？因为通常这种事情不容易发出来，然后待了二十分钟被删掉，呃，删掉是正常啊，坦白说，在中国大陆这个地方，呃，奇怪的是接了之后呢，彭帅就消失了两个礼拜。我们来想想看，正常国家会怎么处理这件事情？如果真的这么严重了，第一，彭帅是世界级的名人；第二，张高丽是中国的这顶尖的这个政治人物。虽然你现在已经退休了，那处理这种事情呢，在正常国家呢，我再说一遍，正常国家应该进入司法程序，立刻进入司法程序。第一，就两方面都调查，要不然就把两个人都叫过来。第一呢，调查张高丽是不是有性侵啊，是不是仗势欺人；第二呢，要调查彭帅是不是捏造事实啊，诽谤公众人物。简单说，进入司法程序化这件事情，大家会比较相信。现在你用各种各样的办法来处理，最后达到证证明说你其实真的很有问题。那第一，我们看来就是彭帅失踪两个礼拜已经够奇怪了。第二，就是党的媒体刚才讲说，各种各样的媒体呢帮他澄清的时候。比如说十八号央视出来这个澄清了，十九号央视个记者帮他澄清了，二十号环球时报帮他澄清了，二十一号呢然后又说有公开比赛他出来签名，就像刚刚在那画面上看到了。然后这次出来之后呢，他又说请大家尊重他的隐私，你才把你的隐私爆出来，然后现在过几天就说要大家尊重他的隐私，大家觉得很奇怪，所以大家觉得说你我不会相信你的事情嘛。所以国际社会不相信是很很有理由的。刚才大家看了半天，就我刚刚讲说，第一呢，如果说在一个正常国家，你进入司法程序啊，所有事情都不会有问题。那么国际社会现在刚刚讲说，接二连三这么多人不相信，我想大家杀伤力比较大的，比如说这些国际级的运动员，呃，像几个网球名将呢，就女网名将出来了，男网名将也出来讲了，然后更可笑就是大陆又找了一个这个。呃，什么德世界体育公司的高管呢？丁立出来放了一段影片说，说你看他参加过什么什么活动，什么等等。然后呢 ，IOC 刚,刚讲说国际奥委会呢也发这东西。好，照理说 IOC 或国际奥林匹克运动运动会委员会，他发的东西应该可以取信人，为什么大家不相信呢？因为现在看起来那个几十分钟那个对谈呢，只是证明说他没有事情。嗯。如果说 L c 真的要澄清的话，就应该不是像一个这个像一个体育协会，应该比较像一个新闻协会或者一个新闻单位或者一个新闻媒体。第一，你就直接问事实，是不是有这事情；然后第二，你为什么发的东西；然后第三，你为什么消失这么多天；然后第四，消失完你又出来之后，你为什么要尊重你的隐私？然后你的安全有没有问题？你有什么问题。然后最后就直接问说。这件事情官方有没有找你？然后有没有封你嘴？那如果没有的话，是不是要进入司法程序？这样的话大家才相信。所以为什么我们常,常讲我们不是说在黑中共？我们在讲说为什么你好像看起来这么发达？大家第一你讲话大家不相信你；第二你好像越强大越进步，大家越讨厌你。中共解释说啊，你因为你们反华反共，亡我之心不死。不是的，大家现在讲的就是。为什么你跟国际上差距这么大？我觉得法国外交部长讲的话讲得很精彩。他说：“对你讲什么东西，我们都看见了，但是呢，让他自己讲话，你不要去，不要不要有人在旁边看他，然后不要去去不要去搞那东西，你让他出来走一圈，拿出来让大家直接去问他说到底怎么回事。大家不相信呢，刚才正好也提到，其实跟中国过去一些作为有关系 ，NBA 有过前例啊。嗯”我们讲过，我记得我们在节目上就讲过这件事情了，南方乐园的事情啊，大家记得吗？然后武汉肺炎的封锁，大家看见在视频上看见说中共怎么封锁，而慢慢这事情都没有了。我们也当时看到说很多人在荧幕在这个画的视频上求救说，说哎我家怎么我家怎么，最后这个事情也没有了。大家也看到说你怎么对付香港跟香港人，大家也看见怎么对付新疆跟维吾尔人。所以现在大家不是说哎、呃，亡我亡华之心不死。中共把所有这问题呢，全部转成民族主义，然后国际上很多呢被洗了脑的华人，甚至台湾一部分人也这样想说，说啊，你们就是看不得中国好，看不得中国崛起。嗯，不是的，如果常常讲，我说如果中国崛起的话，你带着一个非常好的价值观，甚至比西方更高价值观，大家会接受的，这没有问题。嗯，所以现在争执在哪里呢？争在说。人权跟特权之争，法治跟滥权之争，人身自由跟随时监控之争，嗯，大家争的都是这些点嘛，嗯、对不对
0: ？好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是，先恩这几天只要一波彭帅，立刻被断讯哦，在中国断讯哦，那引发了美国舆论的哗然。这个球鞋哦、喔，事实上是 NBA 的球星坎特破出来的，他直接酸袭维尼呢，是个控制狂。好，美国内部我、喔、这一次反中跟延烧这一个抵制北京冬奥，哦，事实上是一个政治议题，也延烧到运动的平台，也延烧到舆论的平台上。
3: 对，我想中国会很纳闷，他说怎么国际上会这个样子反应，反应这么激烈？反过来头，我们得看一看说中共怎么看这件事情。中国没习惯，大家可能没有这个特别感觉。如果你特别研究中共，你会知到这件事情。中共对于他的官员，尤其他的高官呢，保护是非常严密的。在这个几年前呢，有个案例，在这个呃，忘了那个具体的事件。有个地方发生地震，然后当时地震当下呢，有一个地方上的官员呢，在给人幼儿园的视察。一地震的时候，我们反应什么？赶快先把门堵住或者怎么把先照顾好小孩子。当地的其他第一家官员第一个反应就是让领导先走。这我们是不能想象，传说的大华人说、嗯、你怎么讲这件事情？应该是先想想着怎么保护小孩啊。就他反应是让领导先走。所以这件事情说明什么？我们刚刚不讲说人权跟特权嘛？这是一个最好的特权例子。嗯、而特权是什么人呢？简单说，第一进到共产党里面的人，也就是党员；嗯、第二，层级越高的话呢，他的优先顺序就越高。所以现在看到就是保护高官对中共来说呢，非常非常重要啊。这是第一个部分。第二部分就是打压老百姓。现在因为是彭帅了，因为是国际级人物，你拿他没办法。如果是一般人，早就消失了。我们过去讲了709大抓捕，那些律师到哪去了？高志晟这么有,有名人物，现在到哪里去了？然后甚至拿这个诺贝尔奖的这些人，现在到哪里去了？都没有消息了。也就是说，如果说你不是有这种国际级的形象的话，你根本就没有这种待遇的。好，那么中共的目的，当然现在很直接目的就是保护冬奥。对，冬奥对中共来说什么？是我崛起的一个真正的象征。我的百年努力到现在，前面有一个二零零八的这个北京奥运呢，有个那鸟巢奥运呢，那个是让人家风光了，不是我。那现在该我了，一百年了，那我有这个成就那个成就，如果我不能在国际的上这么一个大赛上露脸的话，那不是可惜了吗？所以对比零八年的这个奥运呢，对现任中国领导人来说，这次冬奥呢是我露脸一个机会。那么有趣是，中共怎么说这件事情呢？你们反华，嗯，你们干涉内政，你们要政治干涉体育，这是我们根本不用看就猜到的事情。结果后来，中国官方发言人果然出来这样讲了，他说：“啊、呃，运动员才是冬奥的主角，把体育运动政治化有违奥林匹克精神，损害运动员的利益。中共你不就是一天到晚在做这些事情吗？你用政治干涉所有的东西吗？”所以中共的逻辑就是，我用政治，刚才用任何东西，我都是对的。我把任何事情政治化，都是我对的，因为这个东西是我的政治利益。但是当你冒做这件事情啊，他还出要哭天喊地去抢了。所以他不明白国际反应为什么那么激烈。我一天到晚在讲说，我们不在黑北京，我们在讲说你为什么得不到国际的尊敬？你要看见问题在哪里。好，那现在我们看这件事情大概怎么发展。正好刚才提到，可能有两个方式，一个是外交抵制，一个是全面抵制。对英国现在跟五眼联盟在商谈这件事情，现在真正最后摆在这个面前的呢，大概是两个人最痛苦，一个是拜登，一个是习近平。习近平当然是非办不可。现在问题就是，他呢想说怎么样能够把这件事情慢慢淡化。我猜他不会这样做。第一呢，有限度的这个释放一些讯息出来，然后让让彭帅呢可能在活动规模再大一点点。第二就是抓住某些东西，让彭彭帅呢不敢真的在国际上喊冤。但是如果说彭帅真的喊的话呢，他们得想办法卡住，就是说万一有这种情况，那我怎么办？好，那么这第一要淡化，第二就是对各国开始施压，对国际奥委会啦，对什么，对各国运动施压，或者开始这个买通，我给你更大的好处，更大的利益，然后让你过来。也就是说，我一定要保证啊冬奥，否则的话他非常难看。第二个难看的是拜登，拜登呢想说，那现在搞成这样子，我到底要施压到什么程度？前面才讲说要合作嘛，不是说在气候这问题上面，在核不扩散问题上面，在对付伊朗、北韩上面都要都要去合作。那现在这问题，你合作不合作？你合作到什么程度？所以，我们才讲说，如果美国方面看中共啊，你没有战略定位定准确的话，最后你一定会出问题。那今天美国就面临这个尴尬局面，我估计拜登现在想说最低限度就是我必须外交抵制，除非一段时间之内呢真的有个大转环，否则看起来得必须往下走。我觉得现在重点在这里哈，重点在于说国际社会现在透过各种各样的事件，包括我们刚刚讲的，不管是新疆事件啦、啊、香港事件啦、啊、或南海事件等等，大家现在感觉到说我们现在跟中共的冲突呢真的是一个一个拉锯。一个是它是一个巨大的市场，然后又是一个巨大的工厂，它里面提供很大的经济利益；一个就是我们在希望盼望它的经济的同时，我们牺牲我们的价值观到什么地步？这两者是很难选择的。呃，面对纳粹的时候，这选择很清楚；面对苏联时候，这选择很好做。但今天这个选择非常困难，所以我觉得现在摆在大家面前呢，我刚刚说是摆在拜登面前，恐怕不只是，恐怕这个问题呢。摆在全世界政治人物的面前，都必须考量：说我的那个分界点，我那断点到底要停在什么地方
0: ？好，我们稍后回来。<音樂>向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国会正在发动全面抵制北京冬奥的同时哦，这一次呢，众院的军事委员会的议员哦，罗杰斯哦，在。接受媒体的访谈的时候，直接说中国可能在北京冬奥之后攻台。好，明姐刚刚看到的是哦，这一次众院的军事委员会资深的议员，他直接判断了中国可能在北京冬奥之后攻台哦。这确实使得美军哦对于美国内部现在如何面对处理北京冬奥、哦、是一个艰难的决策
4: 。对，而、呃、这位属于共和党的这一个、呃、众议员。院的这个军事委员会的资深的委员啊、哦，这个 m i c h a e l Rogers 啊、哦，其实我们认为他的确是关注台海安全的。不过他这一段说法的背后，我觉得主要还是在批判哦，拜登在这个对于中国的态度哦，似乎过于软弱哦，那可能呃会让这一个北京造成误判哦，认为说这一个可能拜登呃。他个人认为说，拜下一任哦，总统不会有民主党的人哦继任哦连任。那所以他认为说，在二零二四年之前哦，特别是明年二零二二哦，北京这个冬奥之后的这一段时间哦，非常有可能这个北京就会有所谓的公台计划哦。那这样的一个状况，主要是说他的论点是说，呃，北京会认为说，在这种情况之下哦，这个等于说，呃，拜登的这一个软弱哦，会让他们认为在介入这个公台的时候，那。美国可能会有最低程度的介入，甚至不介入哦，所以这样的一个目，这个说法的目的哦，其实主要还是在于说对于这个拜登政府示警哦，那他也强调说拜登政府不能做事这样的一个情况发生哦。不过我认为他主要的一个说法，其实接连他先前呃陆续有谈到这个攻击扰台的一个部分哦，他都强调说攻击扰台哦，就是在北京在测试。拜登会不会介入台海的底线哦？所以这样的一个论点，基本上我认为它是在于善意、哦、提醒这个拜登哦，必须要这个强硬来抗中哦，不能用这样的一个软弱，可能会造成这个北京的误判。那到底到底二零二二这个冬奥之后，有没有可能解放军就对台动？我我个人认为说。目前来看哦，基本上，呃，时间点一定是至少不会在这个明年中共二十大以前哦。我认为习近平在二十大连任之前哦，呃，如果要这个侵起台海战端，对他来讲反而是增添非常多的一个不确定的一个变数哦，对他来讲反而是一个高度的一个风险。那目前的一个这个整个台海局势、哦，有国际其实也是高度关注哦。那更重要的当然。重要的关键是在于说，这一个解放军自己本身是不是具备全面夺台的一个能力哦？那这个先前这个美国的这个国会哦，有一份报告才特别强调说，目前解放军具备这初始的犯台能力哦，也就是说，只有初步的犯台能力可以。可能可以犯台的某个程度会有一定程度的风险哦，也就是说他不见得会成功。那这些对于这个习近平，纵然他意图再强，可能都不会哦，真正的动用到所谓的武力的犯台的选项哦。那特别是过去谈到，基本上北京目前来讲哦，我认为还是以不战夺台哦这个的方式为他的一个上策哦。那动武会不会成为选项？我反而认为可能要在一个任期，也就是说可能2027年那个时间点。在未来五年，解放军的确他的军力有能够提升，那能够这一个当成他的一个选项的情况之下，而且我强调只是选项啊、哦，也不会是最优先选项，才有可能对台这来这个所谓用这种武力的方式来解决啊、哦。所以这个部分，我认为当然国际非常多的专家有不同的评估哦。那当然重点是他要提醒拜登政府，是不是应该要更加大哦对台海安全的一个关注，那特别包含像我们刚刚讲到白宫前国安顾问。波顿也强调说，美国对中国的确要有一个全面的战略哦，在抗中跟保台的部分都要更加的明确。那除此之外，当然，这我们看到拜登政府跟过去川普政府最大的不同，就是结合盟友。哦。那结合盟友的动作的确是陆续在做，那包含像先前九月哦，这个澳英美三国澳克斯三方军事联盟的成立哦。这个部分的确对中国在南海上面造成一定的压力哦。那最近已经三个国家签署首份的这一个军事合作协议哦，那开始要这一个分享这一个核动力潜艇的相关的情资哦。那这当然是最高绝密等级哦。那这样的一个情资提供给澳洲，未来有可能包含像美国现有的这个维吉尼亚级的核潜艇，或者是英国的基敏级核潜艇，这些技术有可能会提供给澳洲。来进行这个它的八艘核动力潜艇的打造哦，但是我认为在这之前哦，其实非常有可能是美国会先租借哦八艘包含像这个洛杉矶及稍微比较旧型的核潜艇给这个澳洲，而且直接部署在达尔文军港哦，它的位置是在这个澳洲的北面，不像过去澳洲自己的军舰是部署在它的一个西南方哦，那要进入南海的时间会缩短很多、哦，甚至有美国媒体推测这一批如果。会先租借到的美军核潜艇，不只可以直接进入南海巡弋之外，也可以直抵台海哦。那对于台海有事的时候进行增援。所以这样的一个联盟的一个军事力量的提升，至少看起来拜登政府目前来讲是有在进行的哦。那除此之外，当然面对中国的这个非常多的威胁哦，那包含像日本近期哦，其实动作非常大。其实我们看到哦，它的一项这一个对西南诸岛的运补的军演哦，其实从今年哦七月就有一场高达十万兵力的一个入制的一个。军演，没想到到十一月又接续演习下去，而且也会长达到十一月底哦。那他的兵力高达三点八万人，中间包含美军也会参演哦。那这次非常特殊，是说除了两栖登陆作战哦，包含派出了大雨级哦这种两栖船坞运输舰，还有这一个日向级的这一个直升机护卫舰之外哦，更特别的是，他也在演练空军基地。这个进行战机转场哦，还有防空作战，为什么要演练这样的一个科目、哦？非常有可能，的确，它就在模拟它的，不管是驻日美军基地或日本自己本身的空军基地遭到中国的导弹袭击，而且对于西南诸岛的运补哦，跟兵力兵员，其实我们先前谈过、哦，如果今天解放军它不是啊在、呃、这个、台海有事啊、呃、武力犯台情况之下，基本上。日本在台湾周边的，包含像与那国岛、石原岛、公古岛这些岛屿，并不见得会遭受到解放军直接的攻击。所以今天这些岛屿如果有事的情况，就是台海有事。所以看得出来，它就是在模拟解放军今天一旦要夺台，可能先对日本或这个驻日美军的基地进行袭击的情况之下，那对这些这个基地进行这个增援。那除此之外，在第二岛链的关岛，我们先谈过。这个美军正在打造一项叫“铁岛计划”哦，先年不管是他的一个萨德系统直接已经进驻之外，后来又谈到说他铁铁穹的这一个防空系统，跟以色列采购的其中一套也进驻到这一个关岛。那这两套系统分别，这个萨德是执行对高高空的一个导弹拦截，铁穹系统主要是在拦截低空飞行、哦、可能渗透的这个贴海贴地进来的这个长剑二十巡弋飞弹。但是现在面对中国的这一个高参数武器的一个威胁哦，那美军近期又更进一步准备在上面增加更多的一个兵力部署。先前谈到说，它有三艘退役的这一个可能除役的这个提康德罗加级的巡洋舰，上面配备标准三型的反导飞弹，有可能调派到关岛附近进行护卫。不过最近美国有不同，呃，美军内部有不同看法，认为说。可能还是必须要打造一套所谓的陆基的神盾系统，而且配备所谓的更新的标准六型飞弹，才有可能来对应可能解放军对关岛的威胁
0: 。好，那我请教张成大哥哦，美军全方位的围堵中国的同时哦，我们中科院这几天哦，事实上密集的在屏东九鹏基地试射这一个飞弹。那同时哦，今天事实上也传出来哦，爱国者飞弹哦，也有北台湾新的部署。
5: 好，我想如果大家观众朋友还记得哈，在二零一八年上半年的时候，呃，中共对我们最多的老台动作啊，不是像西在现在西南 A A D S 的老台啊，而是绕台军机绕台，而且是慢速军机绕台。那绕台的频率之高啊，让我们真的有点担心。所以那时候国防部为了应应那个时候的威胁，所以就调派了两个爱国者的作战单元啊，一个爱国者飞弹呢有两个作战单元呢，分别进驻了台东。跟花莲好，然后做做我们所谓的东部的那个防空好，加强我们东部的防空。那为什么近最近又又又提到说，哎、欸，有我们那个大台北的防卫部署哈、啊，又又重建起来？嗯、其实就是在我们天空三型飞弹在台东、花莲、宜兰各部署三个连之后，嗯、我们已经建立了我们自己完整的防空飞弹能力，所以把原来。应急部署在台东部的两个爱国的作战单元，这样拉回北部来万里。那万里呢，本身就有一个，我们本来就有一个飞弹防空基地哈。当初呢，我们在呃十九二二十世纪末期，我们从美国引进爱国的飞弹的时候，那时候概念是这样的，因为在一九九六年导弹危机时候，我们国军发现到我们对于反弹道飞弹的拦截能力是有问题的。嗯，那。最快的方法就是赶快买进一个东西来做反弹道飞弹，所以我们先买的爱国者二型，然后随着美国提爱国者三型的时候，我们也提升到爱国者三型。那时候在北台湾就,就就就就有部署了三个爱国者飞弹连，分别在哪里？分别在万里，在但在那个金山，还有在那个。新店跟那个南南港三个，主要是新店、南港、万里这三个地方。这三个地方刚刚讲是预备基地哈，那这三个地方呢，就可以形成一个很强固的反弹道非常防空网。但如果有人家所谓斩首，就是如果有弹道非常往台北袭击的时候，嗯、三个地方刚好可以做个很完美的火网交织连连那个的拦截。那爱国者飞弹除了反弹道飞弹能力之外，它其实还有也是蛮好的一个反战机飞弹。当初美军美国陆军配备爱国者飞弹是为了反战机而部署的、嗯、好，所以这三个飞弹连也担任了我们所谓在,在北台湾的反战机的任务，特别是万里这个飞弹连、爱国者连了，爱爱飞弹连为什么特别提它呢？呃，如果我们看台湾的整个地形，台湾东北部啊，东北部就是所谓的琉球，嗯，那。那个地方是什么地方？那个地方就是所谓的东海航空识别区，中国大陆的东航空识别区。那我们最近在节目里常常谈到呢，那个中国大陆的军机啊，对日本的骚扰也是不少的。嗯、那换句话说，我们必须要提高警觉。我我们北方的防空威胁，在天空三型还没有完全部署完成之前，这这时候把爱国者、把爱国者万里连再重,重新部署，是有它非常重大意义的。那昨天晚上呢，在呃媒体报道，在我们屏东的九红基地有一个无限高的测试啊，呃，我看了一下那个涉及通告，呃，我不确定是不是无限高，但是从它的涉及范围来看，跟媒体所做的推测呢，它可能做了两个测试，两种东两两种可能是，一个就是刚刚讲的无限高，很可能是天弓三型的测试，那第二个呢，它推测会不会是雷霆两千增程型的测试？那我就把这两个呃武器系统做一些阐述哈、啊。天宫三型呢，是我们为了补足爱国者飞弹那个反飞反飞弹系统的这个能力而呃，中中科院自行研发的。为什么说补足哈、哦？爱国者飞弹那个反弹反飞弹的能力，大概射高是到二十四公里，当然它有一个叫 MA, M A M M S M model 的，知道可以到三三十五公里之外。那我们中科院所做的，是到四十公里，就是补足爱国者飞弹那个不足
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登正式让联准会主席包威尔直接连任，而且直接公开挺他，说他是抗通膨的首选哦。那我请教微良，现在哦，美国的市场跟拜登哦，确实是对于通膨哦高度的戒备，这一次才会史无前例的、哦、要求几个盟友，包含日本、韩国、印度、中国都跟着释放出战备除油。
1: 对，那我想呢，这个、呃、拜登也公开的表示哦，这个鲍尔呢，就过去在疫情之后来促进美国经济的复苏，真的是表现超乎预期。不过呢，未来他续任呢，其实也要面对的挑战不少，包含呢，就目前呢这个通膨飙破纪录，要怎么样去打压通膨？但重点是呢，一宣布之后呢，股票市场。看来呢是非常不喜欢包尔续任哦，因为昨天呢是直接杀尾盘哦，尤其是像科技股的纳斯克啦、费城半导体指数，昨天还有涨变跌，而且中场收盘都是大跌超过一个百分点哦。所以看起来、嗯、昨天晚
0: 上科技股杀的比传统股凶哎。对
1: ，所以看所以才
0: 会拖累台湾今天的电子股的表现
1: 。没错哈，所以看起来呢，呃，科技业对于拜呃，这個、对于这个鲍尔续任哦，似乎是以这个利多来做一个反应啊，利空来做反应哈<空>、哦。那基本上来说的话呢，呃，讲到这个所谓的一个通膨，那当然哦，目前来看，嗯、美国最快应该这个礼拜就要宣布这个关于战备储油的释放。那这个部分来说，对油价的抑制，它会有一定的效果。那估计呢，会释放出三千万到三千五百万桶。那这个部分相当于是三天份的原油生产量，嗯而且还会要求啊，刚才提到了中国、印度、日本、韩国也可能会同步来释放出战备储油。那就目前来说，因为呢要进入到传统的旅游旺季，所以短线上面至少它能够压抑住汽油油价的上涨，所以这个会呃稍微缓解一下民怨哦。其实也舒缓了呢目前拜登政府的政治压力，同时也让呢这个石油输出国组织知道，其实呢美国呢要打压油价绝对是来真的，不惜祭出任何的雷霆手段哦。那的确呢这个消息一出，可以看到最最近的油价的确有点脚软了，从八、嗯、字头呢压回到七十五元附近，大概短线呢、嗯、都出现了大约大
0: 概都跌了十块，差
1: 不多十块美元左右的一个跌幅了。嗯、所以基本上来说的话，应该短时间应该不至于说在立刻出现了强力的大涨了。嗯、那所以啊，就目前来说啊，我们可以观察到，在全球金融海啸以来呢，股市呢都是出现连番大涨。嗯、这中间呢，即便碰到呢去年的疫情影响哦，出现一个比较大的修正幅度，但是呢，短时间来看呢，又很快速的不断是往上弹升，甚至呢平创历史新高。涨幅最强的包含像美国的纳斯达克 S and P 五百指数，嗯、就连涨幅比较小的日经二五指数涨幅都超过了七成。那唯有呢，算是比较弱势的，就还是在于中国相关的股价指数表现。嗯、那这边来看呢，其实呃，中国最近呢，寄出能耗双控哦、喔，嗯、那其实掀起了全球一些物资缺乏的这个连环的蝴蝶效应。那包含呢，像以这个美来说的话，它是全球生产铝合金的关键原材料。嗯、那因为呢，哦、喔，这个在中国呢，生产。美的部分，它主要就是在陕西省哦。那其实公布限电现场之后呢，这导致现在整个呃镁价呢不仅缺货，而且价格大涨。嗯、那出现了大概呢五十到六十 percent 的一个供给缺口。那事实上呢，欧盟有百分之九十五的美都来自于向中国进口。嗯、那这部分因为它会严重影响到，包含汽车零组件的一个生产。那美还能够应用在航空业、医疗业，这个都会产生一个连锁的一个呃这个威胁的效应。那另外来说，中国也是全球最大的黄磷生产国。那透过、嗯精炼黄磷呢，能够得到磷酸，应用在半导体的蚀刻工程表面处理。嗯、那因为呢，目前呢，呃，黄磷的价格也是大涨，所以导致呢，半导体业者不得不呢，把这个成本呢，转嫁到中下游业者。那事实上呢，中国也是呢，全世界生产三分之以上尿素的最大生产国。嗯、那其中呢，最重要对呃中中国的一个尿素进口就是在印度、喔。嗯、那目前来看，因为尿素主要也可以应用在呢，化肥的生产。那印度来说，当然是以农民起家的、哦、所以其实目前农民为了要抢购尿素，出现了漏液大排长龙的一个情况。那这个后续有可能引发了粮食的危机。那目前全世界呢，大概有一千八百五十种商品都是依赖中国、哦。嗯、那所以一旦呢，中国供应链这边呢出现了一个紧缩的状况之下，就会呢导致哦全球的一个系统性风险。嗯、那如果以这个煤炭来说，因为短缺，所以从从十月十五号开始，中国就正式宣告暂停尿素的一个出口。那、嗯导致呢，现在其实韩国为了这个尿素也急得跳脚，嗯、那甚至把它升等为国安的一个危机哦、喔。那另外呢，那我打
0: 个岔，尿素一方面可以做化学的肥料，<對>另外一方面它也做一些车用的用途嘛
1: 。对，那可以应用在呢，像目前来说，像柴油车的一个、嗯、呃，因为它的一个使用上面能够导致大量的排放污染物可以被降低。好、喔，所以其实就是说
0: 车用尿素它的使用目的是要降低柴油车的污染。对，那,那如果没有车用尿素的话，原本的比较这一个呃柴油车的这一个使用就可能受到冲击或者影响。
1: 没错，甚至因为在韩国它有立法，好像有一些柴油车、卡车、连接车，它甚至是直接没办法上路。哦、那没办法上路行驶，哦、对，那就导致什么？后面进一步的一个连环效应哦，因为其实柴油车它还要负责去在汽油到加油站， <Okay> 那提供一般民众加油。所以假如没办法上路的话，到最后呢，整个尿素的库存降低之后，连民众都没办法加油。有了
0: ，那这样供应链就会天下大乱啦。没
1: 错哈，所以其实呢，韩国现在已经把这个危机升等为国安等级哦。那其实台湾呢，也必须要来重视这个尿素之乱哈。因为根据呢重要的一个尿素的一个进口商的表示哦，台湾现在的一个存户存货几乎可能到明年一月，充也要见底了。那这个部分来说，不要说哎、欸，关于这个呃，可能像柴油车啦、连接车，<呵>其实科学园区来载半导体晶片的车子，它也是呢，柴油车也要用到尿素啊。所以其实它一个。跟高科技产业后面会不会有断链危机也有关系哦，所以目前经济部已经成立了紧急应变小组了。那尿素的价格其实，在金融海啸之前最高曾经飙到七百五，不过后续呢，它就压回。那常态性的都是维持在两百到三百美元的一个价格区间做整理。那直到呢，就是今年年初啊，慢慢开始涨到三百到四百美元。那这一次十月份，中国能耗双控呢宣布呢禁止尿素出口之后，一口气呢，这个尿素价格哦，在十一月份已经冲高到。八百三十美元所以这个价格真的是飙高到可能没有天花板、哦、那就目前来说，国内其实有相关受惠业者，就是呢台肥。台肥當然大家知道它是台湾最大的土地公，那其实除此之外呢，它认列中东的猪肥在这个尿素部分的一个收益，在今年前三季已经认列十九亿元，远超过去年全年度大概是五点九四亿元。那法人估计今年全年度有机会可以认列到二十八亿元，所以难怪最近其实台的股价呢也罕见的出现了可以算是大涨的走势了。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登挑了联准会的主席鲍威尔直接续任哦。那其中一个目的原因说他是对抗通膨哦，很好的人选。不过拜登本人哦，现在民调尽管破底，但是直接宣示他二零二四要拼连任
6: 。没错，拜登二零二四拼连任啊，其实这个民主党不太。不太放心，为什么？嗯、因为可能会输。嗯、另外贺锦丽也想说，你能不能早点交班哈？嗯
0: 、第一个，那贺锦丽民调更比啊
6: 。<笑>对，所以他们两个也是有点在比烂的啊。嗯、那第二个就是说，共和党呢认为会赢啊。所以刚才才有前面我们看到影片说，嗯、是不是二零二四年中共在那之前会打台湾？他、嗯、说，万一换来川普二点零，那我们就麻烦了。哦、那第二个呢，其实拜登的民调掉到死亡交叉之下是今年八月，嗯、主要几个原因呢？阿富汗撤军啊，然后疫情导致囤货了、啊，然后联邦政府在台高主就算了，现在还有通膨的问题这么严重、啊、所以呀、啊，这个美国参议员呐、啊，这个霍利、啊、他就说，拜登的政策导致了 inflation 通膨、啊、那我们都知道，现在美国年底就像我们台湾在过年一样，有感恩节，有圣诞节，嗯、大家要到超市去买肉，对不对？嗯。过去很大方买块肉，现在没钱了变贵，根本就不要买，不买呢，那不然就少买。买买买绞肉，买那 ground pork、ground beef 哈。别人说其实大家生活过得蛮苦的，嗯。那另外呢，美国过
0: 节的时候，你物价涨，你真的会很民怨。你这一个节庆到了，你在美国又不能不吃火鸡，又不能不烤派，然后你圣诞节要给小朋友，要给老人礼物，你又不能不采购。对。但是你采购的时候，要么缺货，要么涨价，你当然是买得很不爽。因
6: 为理论上年底是口袋比较宽松的时候，反而这时候没办法花，那没有没有时间可以花了啦。哈。那另外有一个参议员叫做在。单身威斯康星州，他说民主党的议程哦，他们都一直在增加美国的债务，所以會加剧通膨，然后供应链危机哦，因为塞港啊，所以整個供应链变得很贵，然后另外呢，因为现在疫情已经到尾声了，所以很多一些无意义的强制令也导致很多人不好做事情，嗯、事实上拜登上任的时候就要推太阳能、推绿能哦，嗯、那这个问题很大，为什么？因为其实美国国内的有夜岩油鹽，他们自己有油田。嗯可他们不不不开采，他们跟这些 OPEC 所谓的石油输出国来买。嗯、那石油输出国的石油如果紧缩的话，那当然油价高涨。<对>所以拜登呢就回头来怪罪 OPEC 跟这些美国的石油公司。嗯、这第一个，第二个，那你拜登你要推绿能，事实上这几年中国的绿能推得比美美国还更前面。那主要是在新疆有一种细油，它是专门在做那个太阳能的东西，所以基本上你等于是被怎么样受制于中国啦。哈。嗯、那是这两很大的问题。那第六个是说，其实呢，呃。共和党呢，其实这,这一段期间呢、哦，很多就我刚才前面讲到，包括什么彭帅的事件啊、嗯、人权啊、台湾问题，都说要抵制东奥，包括谁？包括之前的那个美国的驻联合国大使 Nikki Haley， 嗯，还有呢那个参议员 c a r l e n、哦、但是德州对台湾非常友善的那个克鲁兹参议员，嗯、他说其实不要去抵制东奥，为什么？因为美国的这些年轻运动员练得很辛苦，嗯，只要外交抵制就好，就是我们边参加。边去指责中共的人权问题啊，然后这个香港问题、台湾问题，让他们下不了台。然后第二个哈，他用一个比较直白的字眼，就是 kick kick， 就踢他们的屁股，就对？就好好用美国的实力赢过中国就对了哈。这个是克鲁兹的看法。所以，我们回到通膨，事实上，通膨很严重哦，因为美国国防部长奥斯汀说，整个让美军的食速成本增加，完全影响到美国的对外战战备，嗯、你就没有办法围堵中国跟俄罗斯，等于是间接的容许他们崛起。事实上，美国前政要罗杰斯也说，嗯、他也认为拜登其实没有那个 guts， 没有那个勇气来去介入台海的危机了哈。那我们其实看一下，其实不只是、嗯。共和党哈在批评拜登，民主党自己年我们可以看到六个哈，我们讲说基左派，哎 ，F 四下变 F 六了哈，他们自己也不去支持那个拜登的这个基建法案。好，
0: 我打个岔，基左派认为拜登哦也是个小孬孬
6: ，不够左，对，
0: 不够左，要发钱要送钱就要送大方一点，对。然后他的那个基建规模后来也缩水了，缩水，所以进步派、基左派很不爽拜登，但是共和党的右派也是很不爽拜登，所以他两边都不讨好，他现在内外交战
6: 。没错没错，所以。基本上，拜登领导下的这个啊民主党哈，现在是从一九八一年以来。嗯啊、他们做过一百零一次民调，其中选举哦，这是输的最惨的一次，嗯、输了十个百分点哦。所以很多人说，你这个拜登有点像反指标一样哈、哦。嗯、所以我们就下一个结论啊，就是说为什么拜登他的问题会这个样子，就主要是他被党内的左翼绑架。嗯、那左翼觉得他不够左，大多数选民呢又觉得他太左了，这、嗯、左右都不满意。然后他的那个绿能法案打高空，所以导致什么、嗯、油价飙涨，通膨失控
0: 。所以他的政治处境，尽管他七十九岁了。就今年七十九岁，刚过七十九岁生日，然后他宣誓二零二四年准备连任。假设真的可以连任的话，可能就算是八十二岁、八十三岁。嗯、可是他现在的政治处境，在民主党内被极左派哦直接掉，然后在中间选民、经济选民的部分也跟着掉。对，所以他事实上的这一个政治的生亡哦，是备受很严肃的考验的。而且今年二零二一年还没过完哦，他入主白。工还没满周年哦、
6: 喔，没错，他才才没有满周年就已经这么惨，哦、所以后面的路会越来越艰辛
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。